0: Crosscourt ist endlich zurück und beginnt direkt mit einer kleinen Entschuldigung. Ähm, sorry, dass wir die erste Woche nicht da waren, aber ich weichte da noch im hohen Norden und damit meine ich jetzt nicht Hamburg, sondern wirklich nördlich vom Polarkreis. Gestern war es dann für Dennis schwierig, der ja auch noch als Kommentator seine Sporen verdient. Ähm, daher gibt es uns ausnahmsweise erst Donnerstag, heute äh, diesmal, was aber ganz praktisch ist, denn wir kennen jetzt alle vier Halbfinalisten bei den Herren und den Damen. Ähm, Titelkampf steht natürlich auch bei uns im Blickpunkt, aber eben auch Serena Williams, Raphael Nadal, ein deutsches Trio. Und da auch viele mehr haben noch für Schlagzeilen gesorgt, über das wir heute sprechen wollen. Wie immer mache ich das zum Glück nicht allein, sondern habe wieder Dennis Heinemann an meiner Seite. Hallo Dennis, ich habe es ja schon grob angerissen, über was wir heute sprechen wollen, aber da wir jetzt eher länger nicht zu hören waren und ich in Woche 1 diesmal nicht ganz so extrem viel, wie sonst gucken konnte, Irgendein Highlight, Kuriosität oder Ausrufezeichen abseits der großen Namen vielleicht auch, über das du kurz sprechen willst?
1: Also erstmal, hallo Stefan, schön, dass wir wieder quatschen können über US Open. Ja, dieses eine Highlight ist irgendwie immer ein bisschen schwierig. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich das dann äh, so mache, auch wenn ich diese Dinge kommentiere. Ich drücke mir die Draws immer aus, mache das alles handgeschrieben, Runde für Runde. Ich brauche das irgendwie, dann kann ich das besser, kommt es besser in mein, mein Hirn quasi rein. Und dann mache ich mir immer so kleine rote Ausrufezeichen dahin, wo irgendwie was spielerisch außergewöhnliches passiert ist. Da sind natürlich einige, aber ja, Kuriositäten. Ich, ich kann nur empfehlen, einfach mal durch äh, Social Media so ein bisschen durchzugehen, die letzten beiden Wochen auf irgendwelchen Tennis-Accounts. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viele kleine und dann natürlich auch die großen Geschichten. Und da sieht man dann erstmal so, wenn man die einzelnen Kacheln da bei Instagram oder sonst irgendwo anguckt, was da eigentlich so los gewesen ist. Und das war natürlich auch hier wieder total viel. Also sowohl emotional, Petkovic, Serena, werden wir noch drüber sprechen, aber auch so viele kleine verrückte Sachen. Äh, per, der mal wieder den typischen Pair gemacht hat, die Kyrgios-Show, die Nase von Rafa Nadal, Moutet, der Liegestütz macht, Murray, der es immer noch wissen will. Also ich habe mir hier aus so ein paar Sachen mal natürlich aufgeschrieben. Ich finde einfach, Grand Slam Tennis hat unglaublich viel zu bieten.
0: Ja, da stimme ich dir zu. New York meistens dann auch noch immer mit einer extra piece Entertainment dabei, aber auch so äh, ist wirklich bei Grand Slams immer ganz viel los. Auch wirklich abseits der großen Namen ähm, kann man viele tolle Matches sehen. Und natürlich... Viele Dramen, viele Besonderheiten. Aber lass uns dann doch trotzdem auf die Halbfinalisten blicken und wir starten mit den Herren, da wir bei den Damen ja mit Serena, Kerber, Petkovic, Niemann ja auch abseits der Halbfinalisten noch einiges zu besprechen haben. Ähm, ja, bei den Herren fehlt ja der äh, 2020 US Open Finalist Alexander Zwerre verletzungsbedingt. Dafür haben wir jetzt Kacchanow, Rüd und äh, Alcaraz sowie Tia vor im Halbfinale äh, Alcaraz nach einem absolut epischen Match gegen Sinner also wir zeichnen jetzt kurz danach auf ähm, lief ja noch bis heute Morgen knapp 9 Uhr ähm, also geht auch als Rekordmatch in die Geschichte der US Open ein, unter anderem ja, Philipp Kohlschreiber ist diesen jetzt leider los für das äh, späteste Ende eines Matches in New York ähm, hat er sich ja noch mit fünf anderen Spielern geteilt ähm, dieses Match heute war tatsächlich Ortszeit 2.50 Uhr nachts zu Ende und ähm, man muss dazu sagen, es hatte bei den Damen zuvor ja noch einen Zweisat-Sieg für Iga Schwörntag gegeben, sonst wäre es ja noch viel später geworden. Ähm, aber Alcaraz und Sinne haben sich dann echt 5 Stunden und 14 gegeben. Ähm, Tiafo, äh, der Halbfinalgegner von Alcaraz, hatte sich vorab gewünscht, dass es ein super langes Marathon-Match wird. Man kann sagen, er bekam seinen Wunsch erfüllt. Ähm, was sagst du denn zum Match? Und ja, was hat dann den Ausschlag für Alcaraz gegeben und äh, wie sehr hat das vielleicht auch Lust auf die nächsten Tennisjahre gemacht?
1: Ja, komme ich gleich zu. Diese Geschichte da mit Kohlschreiber, das ist wirklich kurios, ne? Da okay. sind drei Matches mit der mit der gleichen Zeit, ja. äh, kurz vor halb drei Ortszeit. Da war wir einmal wielander Kohlschreiber und Nishikori. Das habe ich auch nochmal gesehen, als ich das recherchiert habe. Das ist schon schon beeindruckend. Dann jetzt zehn vor drei Alcaraz, zweitlängstes Match überhaupt mit fünf Stunden 15. Ja, also da habe ich mir heute Morgen tatsächlich schon ein bisschen die Augen gerieben, weil normalerweise, wenn du morgens wach wirst, dann siehst du das dann nicht mehr, weil es dann eben doch schon gelaufen ist mhm. und dann verpasst man natürlich aufgrund der deutschen Zeit dann hier auch ein bisschen was, was auch okay ist. Man kann nicht alles aufsaugen, aber das Match, äh, ich habe die Endphase dann tatsächlich gesehen und als ich da eingeschaltet habe, habe ich gedacht, das, das kann doch gar nicht sein. Was ist das denn für eine Physis? Also das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat dass ich dabei fünf Stunden oder oder vier Stunden 45 einschalte und ich habe das Gefühl, die sind im zweiten Satz. Ähm, das Adrenalin, was da dann noch mit mit reinkickt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gedacht vor dem Match, dass Yannick Sinner sich das holen kann. Ähm, Im Head-to-Head steht es jetzt 2 zu 2. Letzten beiden Male hatte aber Yannick Sinner gewonnen, äh, Wimbledon und Umark. Und das, was ich dann so gedacht habe, als ich das gesehen habe, das könnte möglicherweise tatsächlich so dieses das Duell eigentlich werden für die nächsten, ja, weiß ich auch nicht, zehn Jahre oder sowas. Ich finde, die sind jetzt schon so episch. Das liegt natürlich auch an der Spielanlage und so weiter, dass die eben viel in die Ballwechsel reinkommen. Beide übrigens auch gar nicht so viele Asse geschlagen für diese unglaublich lange Spielzeit. Also dann kann sich dieses Spiel natürlich auch erstmal so entwickeln, wie es sich entwickelt. Ich glaube, das werden wir noch öfter sehen in nächster Zeit.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also es ist... Wenn ich mir was wünschen würde, dann äh, ich wünsche mir das Duell zwischen Alcaraz und Sinner noch 50 Mal. Also ich, wirklich, es ist, wie du sagst, es sind beides keine Surfboards. Ähm, Daher gibt es viele tolle Ballwechsel. Ähm, es war wirklich ein unfassbares Match, womöglich das beste Match des Jahres, rein von der Qualität her. Also klar, wir denken jetzt vielleicht noch an das Australian Open-Finale zwischen Nadal und Medvedev. Das war jetzt in Satz 5 noch dramatischer und natürlich die Bedeutung noch größer, aber von der Matchqualität würde ich das heute fast an einsetzen. Also das war echt... Ähm Ganz große Klasse. Ich war auch sehr gespannt auf Alcaraz in dem Match. Hast du erwähnt, er hat zweimal zuletzt äh, den Kürzeren gegen Sinner gezogen in Wimbledon und in Umark. Ähm, und Aber ich habe auch gesagt, da, ich, ich weiß, ich sehe nicht, warum das Matchup jetzt dauerhaft in Richtung von Sinner kippen sollte. Also das sah Herr Alcaraz offenbar auch so. <lacht> hat heute auch nicht den Start verpennt wie in Wimbledon. Ähm, und war direkt da, klar, der brennt, der brennt heute. Ähm, und äh, was du auch sagst, ich finde, vom Matchup passt das einfach beide. Äh, ja, athletisch und schnell. Alcaraz sicher noch mehr. Dafür finde ich, hat Sinner ein bisschen erster Ausschlag einen Tick besser. Ähm, zeigt auch die Statistik. Also Sinner hat über den ersten mehr Punkte gewonnen, aber über den zweiten war dann Alcaraz deutlich besser, weil er ein Ballwechsel ja, einfach noch den Tick besser ist, finde ich. Ähm, und äh, ja, mal schauen. Ähm, wenn Alcaraz den Ausschlag natürlich über die Jahre noch verbessert, könnte sein, dass er ein bisschen wegzieht. Aber ansonsten finde ich, äh, wird das vielleicht ein großartiges Match, vielleicht etwas wie Nadal gegen Djokovic, wo es jetzt auch nicht so viele Asse immer gibt, aber von Dauer und Qualität der Partie heute war das, ging das ja schon in die Richtung nervlich, vielleicht eine Spur drunter, also da haben wir auch, also Sinner hat es ja in Satz 2 verpasst, den Satz auszuservieren, in Satz 4 das Match auszuservieren, gerade da hat er für mich echt gewackelt, also hatte er ja Match Matchball bei eigenem Aufschlag, okay, guter Return Alcaraz, aber direkte Fehler danach, dann ein Doppelfehler, dann noch ein leichter wollefehler Da wirkt er für mich schon nervlich ein bisschen. Also so cool, dass ich dann in den Typex präsentiert, der aber da immer, wenn es so ins Letzte ausservieren, auf der ganz großen Bühne geht, da habe ich bei Sinner noch manchmal ein, zwei Fragezeichen. Ähm.
1: Ja, das könnte noch kommen. Ich bin gespannt. Also äh, mich hat das schon beeindruckt. Ich finde es irgendwie einfach stark, dass er... Der hat ja nicht so diesen extremen Körperbau, auch wie wir das zum Beispiel bei Alcaraz sehen, wo man dann sofort auch sieht, okay, der hat unglaublich viel Power. Und trotzdem kann Sinner das da voll mitgehen, auch auf dem Vorhandbereich. Also Vorhand, Vorhand, äh, das finde ich, find ich schon ganz beeindruckend. Wenn er das jetzt dann irgendwie nochmal hinkriegt, wenn er schon zum Match aufschlägt, das auch nochmal durchzubringen, ähm, er wird noch einige Chancen dafür bekommen. Äh, ja, noch hat es nicht ganz gereicht, aber beeindruckend finde ich es auf jeden Fall.
0: Ja, nee, ich auch. Also ich. Bei Alcaraz kann man zum Beispiel auch sagen, er muss das eigentlich in drei Sätzen gewinnen. Er hat ja im zweiten Satz, glaube ich, fünf Satzbälle gehabt, wobei Sinner da auch stark servierte. Äh, Im dritten Satz hat er auch zum Satzgewinn serviert, riesige Chance liegen gelassen. Aber vielleicht bin ich dazu nett zu ihm, aber ich, ich sehe ihn nervlich, gerade wenn es wirklich in den letzten Schritt geht, sehe ich Alcaraz momentan einen Tick vor also auch im fünften Satz war er dann für mich auch einen athletischen Tick stärker, auch wo es Break zurücklag, hatte ich irgendwie das Gefühl, er dreht das noch. Wirklich so einen Tick frischer, gerade immer so nach langen Ballwechseln, da kam bei Sinn am nächsten Punkt eigentlich, konnte es richtig auch einstellen, ein leichter Fehler. Aber es, so heißt wie es sei, es war hochklassig, es ist beste Werbung dafür, dass Tennis auch nach dem Big Three episch bleiben wird. Ähm, Alcaraz ist jetzt mit seinen 19 Jahren der jüngste Slam halbfinalist seit Rafael Nadal 2005, ähm, Traust du ihm aber wie den damals auch jetzt direkt den großen Wurf zu oder wer hat dich vielleicht auch von den anderen drei Halbfinalisten besonders
1: beeindruckt, wenn wir mal auf die ein bisschen mehr schauen? Ja, zutrauen müssen wir jetzt natürlich auf jeden Fall jetzt. Äh, ja, wenn wir die anderen mal so durchgehen, äh, Tia habe ich selbst kommentiert gegen Schwarzmann bei Tia Foh. Ja, der hat mich irgendwie ja, positiv überrascht. Ich finde, der hat grundsätzlich alle Waffen, der hat auch so ein Powerplay, der hat auch so eine starke Vorhand und auch einen sehr, sehr guten Aufschlag. Ich fand den sonst immer zwischendurch ein bisschen hektisch. Das war jetzt gegen Schwarzmann zum Beispiel. Ich kann jetzt immer diese Partie gut ranziehen, weil ich sie eben komplett gesehen mhm. habe. Das war auch so. Ich finde, der hat ähm, immer so Phasen, in denen es unglaublich gut läuft und muss dann aufpassen, dass er nicht zu, zu viele Flüchtigkeitsfehler macht. Und deswegen wundert es mich eigentlich, dass er da erst einen Satz verloren hat bis in dieses Halbfinale jetzt. Äh, das ist, das passt eigentlich gar nicht zu der Analyse, die ich gerade gegeben habe, aber irgendwie hat er sich dann da doch relativ gut durchgezogen. Trotzdem glaube ich, dass äh, Alcaraz ja, gerade nach diesem Match ja, wahrscheinlich dann doch zu stark für ihn sein wird. Das ist jetzt erstmal so mein Gefühl. Ja, und dann haben wir noch äh, auf der anderen Seite, ich drehe meinen Zettel um, Kacchanow gegen Rüd. Kacchanow habe ich in Hamburg noch gesehen dieses Jahr. Ähm, Hätte ich ehrlich, ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er sich gegen Kirgios durchsetzt. Nach allem, was wir da auch von Kirgios äh, gesehen haben in diesem Jahr und dann auch bei diesem Turnier. Aber Kirgios hat ja auch gesagt, Kacchanow einer der besten Aufschläger momentan. Damit hat er ja auch so seine Probleme. Der trifft jetzt dann also auf Rüd, der so unglaublich konstant spielt. Äh, und was mich da total beeindruckt hat, war, dass er tatsächlich mit der Vorhand von Berettini so stark mithalten kann. Weil normalerweise denkst du, ja, ja relativ schneller Platz Berettini, aufschlag vorhand wird schon schwer für Rüt, aber der ist da ja voll mitgegangen mit der eigenen Vorhand. Ich habe das Gefühl, da hat sich auch noch mal ein bisschen was verbessert, dann die relativ hohe Sicherheit. Ja, schon interessante Wege hier ins Halbfinale.
0: Ja, das ist offen wie lange nicht, also die, wenn wir jetzt mal Alcaraz mal weglassen, da haben wir ja gerade beschworen, aber Tia Voh fällt mir auch als erstes von den anderen dreien ein, weil... Ich glaube, das ist auch das Halbfinale, auf das sich die meisten voll freuen. Alcaraz gegen Tiafo, ähm, Zwei, die die große Bühne lieben, Showmänner. Ähm, klar, was ich halt noch ein bisschen sehen will, wie steckt Alcaraz das weg? Ähm, das war natürlich schon sehr extrem lang und vor allem halt sehr, sehr, sehr spät. Ja, ist natürlich jetzt, er hat einen Tag Pause, klar, ähm, aber... Das muss man noch gucken. Ich traue es ihm zu, rein von der Athletik gesehen, aber er ist noch sehr jung. Mal schauen, wir, wie er da so, so drauf ist am Freitag. Ähm, genau, Tiaforo Showman hat gegen Nadal ein weiteres Mal äh, gezeigt, dass er die große Bühne liebt, mit dem Publikum zu spielen. Ähm, wir gehen ja später auch noch genau auf das Match ein, auch aus Sicht von Nadal, wo sicher nicht alles ideal lief, aber Tiaforo war das ganze Match sehr nervenstark. Ähm, hatte da auch, du sagst es ab und zu, hat er mal so aussetzt, aber da hatte sich eigentlich sehr, sehr gut ähm, im Griff gehabt und ähm, auch ein super Aufschlagtag, was Nadal-Gegner nicht so oft gelingt. Aber ähm, und das dann gegen Rublev mit einem Dreisatzsieg so zu bestätigen, fand ich schon beeindruckend. Ähm, der Tiebreak im zweiten Satz, weiß nicht, ob du gesehen hast, aber da der war nahezu unmenschlich. Da konnte Rublev machen, was er wollte. Also da hätte auch in Alcaraz in Topform große Probleme gehabt. Da war Tiafo echt nicht spielbar. Ähm, ein Wort zu Rublev nur, der war jetzt. Zum sechsten Mal im Grand Slam Viertelfinale, damit genauso oft wie Medvedev und einmal mehr als Tsitsipas, ähm, aber im Halbfinale halt kein einziges Mal. Also empfehlt fehlt einfach diese letzte, dieses letzte Quäntchen noch. Also ich das seh, ist schon hart, ja. Ja, ja Ich sehe ihn bei den Nicht-Big-Three-Mitgliedern einfach auch hinter Alcaraz, hinter Medvedev, hinter Zverev, hinter Sinner und ich glaube auch hinter Tsitsipas. Ähm, vor allem bei den ersten Vieren bin ich recht sicher, dass die noch Slams gewinnen. Ähm, gut, im Falle mit Bettis wäre es dann eben noch einer oder noch mehr. Ähm, bei Tsitsipas würde es mich nicht groß überraschen, da würde ich aber nicht drauf wetten wollen. Ähm, bei Rublev wäre es für mich aber ehrlich eine Überraschung, wenn er einen Grenz Slam irgendwann gewinnt. Also so hart sehe ich das gerade, Weiß nicht, nicht wieder dein Eindruck ist, bevor ich zum zweiten Halbfinale komme.
1: Ja, also Rublev, wir haben es ja dann auch deutlich gesehen, da gab es diesen einen äh, ähm, Seitenwechsel gegen ähm, TfO. Wo er dann auch so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Ich glaube, das muss unfassbar an dir nagen. Wenn du die ganze Zeit weißt, ja, ich bin eigentlich Mr. Viertelfinale. So, ja. so muss man's, so hart muss man es ja eigentlich formulieren. Und dann geht es irgendwie doch nicht weiter. Und jetzt hat er ja, jetzt stand da eben nicht Rafael Nadal auf der anderen Seite, sondern TFO. Dann gehst du natürlich auch da rein und denkst, na ja gut, da könnte jetzt vielleicht schon was gehen. Und am Ende steht da 3-0 für, für TFO. Boah, das ist schon, das ist schon schwierig. Und dann, wenn du eh so ein emotionaler Typ bist und das nicht immer alles so locker wegstecken kannst, es wird noch eine, eine ja. Aufgabe für ihn.
0: Genau, ganz genau. Du hast eben, er hat, hat, er hat, auch gewusst. Da bin ich mir ganz sicher. Er hat keinen Nadal, er hat keinen Djokovic, er hat keinen Zverev, er hat keinen Medvedev. Auch an dem ist er so oft gescheitert in Viertelfinals. All die waren weg. Das war seine Chance. Und zack, in drei Sätzen gegen Tiafoe verloren. Das ist. Bitter, zum anderen Halbfinale wir gegen Kacchanow, ein bisschen abseits des Amtenrichts leider wahrscheinlich im Vergleich zum anderen Halbfinalduell, aber vor allem Rüth spielt sich ja da bisher so still und heimlich durch die Runden, zuletzt du angesprochen, Beritini echt glatt in drei Sätzen besiegt, was mich auch überrascht hat und es geht für ihn ja sogar noch um die Nummer 1, da kommen wir gleich noch dazu, erfahrungsmäßig, muss man sagen, hat rüdiger ja gegenüber allen einen, bon einen Erfahrungsbonus sozusagen, weil er ist er ist der Einzige, der schon einmal im Grenzler Halbfinale gespielt hat, das war ja in Paris und hat dich sogar gewonnen. Für die anderen ist es Premiere. Ähm, also ich bin da echt gespannt. Am meisten überrascht bin ich auch von Kacchanov. Hätte ich nicht erwartet, dass der da im Halbfinale landet. Ähm, hat bei den drei Vorbereitungsturnieren vor den US Open zwei Matches gewonnen, ähm, gegen Nishioka, Cilic und Korda in zwei Sätzen verloren. Also jetzt auf einmal Halbfinale, es kam wirklich ein bisschen aus dem Nichts. Er hat doch in jedem seiner fünf Matches bisher mindestens einen Satz abgegeben, gegen Draper von der Aufgabe profitiert, weil das hätte er, glaube ich, sonst verloren. Carino Busta war auch für mich klarer Außenseiter, also gegen Kyrus hast du eh erwähnt. Also den hatte ich mit als Top-Favoriten nach dem Nadal aus und wirkte so fokussiert. Aber klar, in dem Match dann wieder viele meckern mit der Box, aber er treibt das für mich manchmal immer so weit, dass ich das Gefühl habe, er verliert wirklich auch den Faden und es beeinflusst seine Konzentration auf das Match und ja, bei dem weiß ich echt nicht, bei dem weiß ich auch nicht, ich traue ihm den Grand Slam-Titel zu, aber ich weiß nicht, ob er es schafft, ich weiß nicht, wie, wie du das bei kirios siehst, ich bin bei dem, ob, ob der das wirklich halten kann, diesen Fokus oder ob er ihn wieder verliert, das ist so schwer vorherzusagen, ja, Gerne dazu Soll ich, noch, ich mal sagen, wie ich ja. das sehe ja. mit, mit Kirgios, welche ja.
1: Frage ich da eigentlich permanent im Kopf habe? Ja. Das, ist eigentlich, das ist die Frage, wer ist eigentlich Nick Kirgios? Ja. Und mit Anschlussfrage, weiß er das eigentlich selbst? Weil, wer ist es wirklich? Also wir haben diesen absoluten Entertaining-Typen auf dem Platz, der uns ganz, ganz viel Freude macht, dann haben wir aber den, der auf der Pressekonferenz sitzt und über dunkle Zeiten in der Vergangenheit spricht, dann bei der letzten Pressekonferenz, da, da hat er ja fast gar nicht in Richtung der Journalisten geguckt, sondern eigentlich nur auf den Tisch und ganz gesenkter Kopf und so weiter. Ich frage mich immer, geht es dem eigentlich wirklich richtig gut? Geht es dem richtig schlecht? Ist es tagesformabhängig? Ähm, das weiß ich immer noch nicht so richtig. Und dann ist es natürlich total schwierig, ähm, diese Konstanz irgendwie so zu finden, dass es wirklich auch mal über zwei komplette Wochen in Richtung Grand Slam-Titel gehen kann. Wenn du so einen ja irgendwie ja auch ambivalenter Typ bist, so möchte ich das mal beschreiben, dann ist das bestimmt total schwierig, damit umzugehen.
0: Ja, ja. nee, da stimme ich dir zu. Es ist wirklich bei ihm so schwer einzuschätzen. Aber gut, vielleicht bei den Australian Open Vorheim-Publikum, dass er sich da noch mal äh, richtig motiviert. Und äh, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass mentale Sache ist bei ihm ja sicher ein Problem. Ähm, hat ja da schon über dunkle Zeiten gesprochen. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass, es, dass er da dass es ihm da besser geht und dann, dass er es auch spielerisch zeigen kann. Ich will aber jetzt trotzdem zurück zum US Open kommen und da mal deinen Final- und Siegertipp hören.
1: Ja, kann ich dir geben, kein Problem. Ich sage Alcaraz gegen Rüd und dann gewinnt Alcaraz. Wobei, ja, das ist jetzt so ein bisschen, wenn man sich die beiden vorstellt, der eine noch ein bisschen impulsiver, der wird sich da schon irgendwie holen, Carlos Alcaraz du darfst Rüd natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen, ja, trotzdem, trotzdem habe ich so das Gefühl, das wäre natürlich jetzt auch die Geschichte eigentlich jetzt, wenn, ja. wenn er das jetzt wirklich schaffen sollte und dann Nummer eins der Welt und so weiter und ich, ich glaube, ich, ich gehe auf Alcaraz, aber muss, vorsichtig musst du natürlich immer sein, aber klar, es ist, das ist nun mal so.
0: Ja, klar, dieses Rüd unterschätzen, das passiert, glaube ich, einigen, nicht nur dir, das ist es ist schwierig. Ich finde es wirklich zu tippen auch sau schwer diesmal. Ich glaube, dass der Sieger aus dem Halbfinale zwischen Alcaraz und tiafo kommt. Auch ich unterschätze die anderen beiden wahrscheinlich. Aber also wenn er das Finale erreicht, bin ich glaube ich, dass Alcaraz es gewinnt. Keine Ahnung. Irgendwie das das würde auch, wäre auch gut, weil wir hatten ja mal oder ich hatte auch auf jeden Fall immer gesagt, er gewinnt spätestens nächstes Jahr ein Grenzslam, vielleicht schon dieses Jahr, dann wäre diese Prognose schon mal im Sack. Ähm. Ja. Ich, ich, ich hätte spontan jetzt wahrscheinlich auch Alcaraz gegen äh, Rüth getippt, aber ob um jetzt nicht das Gleiche zu sagen, da haben wir einmal Djokovic äh, oder Nadal da dabei und dann tippen wir wieder das Gleiche, das ist doof. Deswegen dann gehe ich mit Tiafo einfach. Tiafo äh, gewinnt gegen Rüd im Finale. Ähm, vielleicht ist Alcaraz ja doch noch müde, wer weiß. Oha, ähm,
1: oha, okay. Ja, wir werden es nächsten äh, Montag, äh, dann werden wir auch unsere nächste Folge aufnehmen, da werden wir das ja, dann natürlich... Ja. Ähm, ausführlich ja. thematisieren.
0: Genau, aber hätte dann natürlich auch Einfluss auf das Duell um die Nummer 1. Das ist ja gerade echt spannend. Nadal ist aktuell noch virtuell vorne, aber Alcaraz und Rüd können mit dem Sieg im Halbfinale beide vorbeiziehen. Dann würde der Sieger des Finales die neue Nummer 1 werden, was ja bei deinem Tipp so wäre. Ähm, was sagst du zu dem Rennen und wer fährt für dich die verdiente Nummer 1?
1: Das ist schon eine, eine richtig außergewöhnliche Situation, muss ich sagen. Ich habe hier so ein Dokument ja. von, äh, von den US Open vor mir, so ein Man's Tournament Preview heißt das. Es gibt natürlich dann auch mal die entsprechenden Unterlagen so für die Medienleute. Das ist immer ganz interessant und da ist das nämlich auch noch mal so aufgeschlüsselt und aufgeschrieben. Fünf Leute, die es vorher hätten werden können, weil Sverev nicht da, Djokovic nicht da. Dann hast du ja noch Medvedev, Nadal, Alcaraz, Tsitsipas und Rüd. Jetzt sind es noch drei. Ja, also wenn ich jetzt muss ich natürlich bei, bei meiner Prognose da bleiben mit Alcaraz ähm, auf eins. Das wäre eine unglaubliche Geschichte. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, nach allem, was wir dieses Jahr von, von Nadal gesehen haben, bis zu diesem Spiel gegen Tiafoe, hätte der das natürlich auch absolut ja. verdient, sich da nochmal wieder zurück zu, zu arbeiten. Aber ich glaube jetzt, dass es Alcaraz schafft.
0: Ja, also ich, ich habe nichts gegen Rüd. im Gegenteil, aber ich würde schon gerne Nadal oder Alcaraz von 1 sehen. Ähm Wobei es wäre auch irgendwie witzig, wenn der Norweger es schaffen würde, weil äh, vor allem wenn er das Finale dann gegen Thiafou noch vor, äh, verlieren würde, stell dir das mal vor, dann wäre er Nummer 1 ohne einen einzigen Grenz-Slam-Titel, <lacht> ohne, ein, ohne einen Masters 500, ohne einen Masters 1000-Titel. Der hat nur 250er bisher gewonnen, also es gab es zuvor noch nie, auch nicht bei der WTA, was viele jetzt vermuten werden. Stellt ihr das mal vor? Dann brennt, glaube ich, die Tenniswelt oder zumindest das Tennis-Twitter. Äh, bin ich mir sicher, dass einige dann ein neues Weltranglistensystem fordern werden. Ich ja, glaub, schon. Kios, mhm. Kios macht dann auch schon mal Fingerübungen vor dem Finale, rund ums Finale. Ähm, da hat ja schon mal einen Beef mehr mit ihm. Ähm, naja, aber mit Alcars Nummer 1 könnte ich gut leben. Man muss aber auch sagen, sein Slam-Jahr bis zu den US Open jetzt war, klar, wir lassen jetzt mal sein Alter außen vor, bescheiden. Ähm, dritte Runde, Viertelfinale, Achtelfinale. Also an sich wäre für mich da schon Djokovic, der hat sich jetzt aber selbst eben rausgenommen durch seine Entscheidung oder Nadal schon die richtige Nummer 1. Ähm, also Nadal hat in diesem Jahr mit Abstand die besten Ergebnisse bei Slams eingefahren. Hat eben abseits davon mit vielen Verletzungen gekämpft, aber ähm, rein, rein von den größten Turnieren gesehen, so sehr ich Alcaraz den Slam-Erfolg gönne, wäre für mich Nadal die Nummer 1 aktuell. Ähm, aber es ist bei Alcaraz nur eine Frage der Zeit und wenn er es jetzt schon holt, dann hat er <lacht> es eben vorzeitig geschafft für mich. Ich hätte ihn dann eher ab nächstem Jahr so als Nummer 1 gesehen, aber mal schauen, da kommt ja dann Djokovic auch wieder zurück und hat... Dann wahrscheinlich sehr wenige Punkte zu verteidigen, ähm, deswegen mal gucken, aber erinnerst du dich, da wollte ich nur sagen, unser Jahresende, also unser Tipp für das Jahresende vergangenes Jahr, also du hattest glaube ich Djokovic vorne an 1 und ich eher Medvedev oder Zverev, weil mir Djokovic zu so viel zu verteidigen hat. Ähm, das Drama um ihn habe ich natürlich nicht so kommen sehen, aber jetzt haben wir nach den US Open in welcher Reihenfolge auch immer Nadal, Alcaraz und Rüht vorne. Klar <lacht> auch zweres Verletzung mit Wenders Wimpelten Ausschluss geschuldet, aber Tennis bleibt unberechenbar. Also die drei jetzt äh, da vorne in der Reihenfolge. Also gerade Rüht war es jetzt schon sehr überraschend finde ich. Ähm, aber sind wir schon beim Thema Nadal? Äh, wie bewertest du seine Auftritte in New York speziell, auch das Tiafoe-Match?
1: Menschlich. Ich ja. würde sagen, menschlich. Also es gab diese Situation, als er gespielt hat gegen Fo, da habe ich parallel auf dem Grandstand kommentiert, Kirgios und Kokinakis im Doppel, die da ja auch ausgeschieden mhm. sind. Die haben auch zwischendurch immer sehr interessiert auf die Tafel geguckt, weil zwischendurch haben sie da Szenen gezeigt aus dem Arthur Ashe. Und da war das dann in den Gesichtern schon so abzulesen. Oh, das ist ja ganz interessant, was da gerade passiert. Und Kirgios wusste da ja auch noch, dass er noch drin ist. Also das war vor, seinem, vor seiner Einzelniederlage. Hät hätte, ja,
0: hätte er sich etwas mehr auf sein Doppelmatch konzentrieren sollen, dann hätte er vielleicht äh, den Match-Tiebreak nicht verloren. Aber gut.
1: Ja, das war tatsächlich so. Das war auch wieder so ein bisschen fahrig irgendwie. Es haben so außer Hand gegeben gegen ja. zwei vermeintliche Underdogs. Na gut, okay. Ähm, ja, Nadal hat es in der Pressekonferenz eigentlich ganz schön gesagt, kurz und knapp, nüchtern zusammengefasst. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Also Thiafor hat ein gutes Spiel hm. gemacht ich habe ein schlechtes Spiel gemacht. Mhm. So einfach ist es dann manchmal, so konsterniert kann er das dann auch einfach mal so, so, so wiedergeben. Ich, ich hatte das Gefühl, er hat weniger Zugriff irgendwie auf das, auf das Match gehabt, konnte nicht so viel Druck ausüben wie sonst, also hat es gar nicht so richtig geschafft. Das hat er ja dann auch gesagt, Thierry so ein bisschen mehr zu beschäftigen, wegzudrängen von der Grundlinie und wenn der dann eben den halben Meter oder Meter weiter vorne stehen kann und Druck machen kann, vor allen Dingen auch mit der mit der Vorhand der THV, dann ist es eben auch schwierig. Dann ist er noch gefragt worden, zwischendurch mal wieder den, den Platz verlassen. Gab es da, da irgendwas? mit Hat irgendwas wehgetan? Dann meinte er sofort, nee, nee, also so ehrlich ist er ja auch. Nee, ich habe mich nur wieder frisch gemacht und so weiter, alles gut. Ähm, ja, kann dann auch mal irgendwie so passieren, denke ich. Deswegen sage ich menschlich.
0: Ja, genau. Ja, es hieß auch, hat nur das Tee beim Handgelenk nochmal irgendwie neu machen lassen. Also nichts, was irgendwie Verletzung wäre, nur nochmal... Ähm damit das nochmal äh, gut geschützt ist alles. Aber ich bin im Kopf auch nochmal seine Grand slam partien in dem Jahr äh, durchgegangen. Und ja, Wimbledon, erste, zweite Runde war auch nicht so gut. Aber ich finde, man könnte Argumente finden, dass Nadal hier in vier Runden drei seiner schlechtesten Slam-Matches in dem Jahr gezeigt hat. Also es war nicht nur das Match gegen Tiafoe. Ich fand, erste Runde habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Okay, Djokovic hat ja auch oft so... Beginnt ja oft auch mit Satzverlusten äh, Turnier und gewinnt dann den Slam. Ähm, aber das Match gegen Funini war dann schon bedenklich. Da hat er ein bisschen Glück, dass der gerade so miserabel in Form ist. Ähm, und gegen G Casquet dachte man dann vielleicht, okay, Knoten ist geplatzt, aber war halt auch einfach sein Lieblingsgegner, der ihm absolut nicht wehtun kann. Ähm, Matchup 18 zu 0 spricht, glaube ich, für sich. Und ja, Tiafo, wir haben ihn beide gelobt. Wie gesagt, das darf nicht zu kurz kommen. Er hat das toll gemacht. Aber Nadal hat ja. nicht geholfen. Nadal ist in guter Form besser als Tiafo, immer noch finde ich. Ähm, der Nadal aus Australien hätte gereicht, um zu gewinnen, behaupte ich. Ähm, und der vierte Satz war ja auch beispielhaft. Da hat sich Tiafo einmal aus der Fassung bringen lassen, als dieses Dach während, des, während der Aufschlag schlug, ähm, geschlossen wurde. Hat das Break zum 1:3 kassiert und dann dachtest du, okay, jetzt Nadal ist wieder am Drücker. Und dann, wie er das dann wieder weggeworfen hat, vor wirklich mit zwei Doppelfehler direkt wieder stark gemacht im nächsten Aufschlagspiel, direkt zurückgeholt. Das war einfach nicht Nadal-like. Ähm, Im nächsten Aufschlagspiel wieder Doppelfehler zum nächsten Break. Ähm, es war wirklich so, teilweise da, wenn Nadal einen zweiten Aufschlag braucht, da konnte es eine Münze werfen. Bei Zahl kam der Ball ins Feld und bei Kopf war es ein Doppelfehler. Also so kennt man ihn normal nicht. Und ob das Nachwirkungen von der Bauchmuskelnabe sind, die zumindest sind sie nett, die ja laut ihm noch beeinträchtigt haben, keine Ahnung. Also ich würde es nicht darauf schieben wollen. Ähm, sein größeres Problem war einfach, dass er keine Länge in den Schlägen hatte. Und ja, es, er hat ja selbst auch gesagt, die Qualität meiner Schläge war nicht gut genug, ähm, waren schlecht. Und was ich, auch auf, mir auch auf viel er hat es auch angesprochen, ähm, er war einfach nicht schnell genug. Ähm, er hat, äh, TfO konnte den Ball oft früh nehmen, immer Druck machen und Nadal hat ihn überhaupt nicht zurücktrennen können. Ähm, Nadal hat ja gesagt, Tennis ist oft ein Sport der Position auf dem Platz, wenn nicht, musst mhm. du sehr, sehr schnell sein und sehr jung. Ich bin nicht mehr in dieser Situation. Und ja, mhm. das, das stimmt, also früher hätte er mit seiner Schnelligkeit noch manchen Ballwechsel drehen können, wenn er halt ihm die Länge gefehlt hat und er ins Hintertreffen geraten ist, aber das geht jetzt nicht mehr so oft. Und gerade die Qualität dieser Schläge hat ihn in dem Jahr eigentlich so ausgezeichnet. Also man denkt an das Wimbledon match gegen Fritz, als er nicht mehr richtig servieren konnte wegen der Verletzung. Aber da haben die Schläge wirklich ein Peak-Level erreicht und die erhielten ihn in dem Match. Und ja, was ich noch kurz erwähnen will, nur natürlich kann es auch eine Rolle spielen, diese privaten Gründe. Seine Frau ist im Krankenhaus, erwartet im Oktober erstes Kind. Wir wissen ja alle, dass man sich da von den Nachrichten haben wahrscheinlich alle mitbekriegt, dass da kurz Sorgen gab. Aber er geht soweit gut. Hat Nadal ja auch gesagt, ähm, auch wenn er erwähnt hat, dass mentale Grundursachen auch eine Rolle gespielt haben, könnte, dass er nicht zu seinen Schlägen so gefunden hat. Ähm, ja, hätte er die US Open besser absagen sollen, wirklich. Aber es ging ja ja wieder besser und. Sie war zur Beobachtung noch da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm seine Frau auch gesagt hat, er solle gefällig spielen. Also, so würde ich, sie hat ihn immer unterstützt, genau wie Mirka Federer und Jelena Djokovic natürlich. Also, ich glaube schon. Ich, glaub, ich glaube auch, dass sich die Big Three nicht unterscheiden. Wenn es wirklich ernsthaft wäre, dann würde, würde keiner spielen und so wollte es Nadal halt versuchen. Aber natürlich war er da nicht so in der Wohlfühlzone, die er braucht, mit Gedankenherzen vielleicht auch mal woanders. Das kann schon eine Rolle gespielt haben. Er wird sich sicher ein bisschen. Ärger, weil ich sehe da jetzt keinen Überflieger in New York gerade. Klar, Alcaraz, aber er ist glaube ich schon, vielleicht reicht's für die anderen, aber ich glaube schon, dass, dass er äh, das Spuren hinterlassen hat, das Match gegen Sinner. Ähm, also es war eine Chance für Nadal auf Titel 23 in normaler Form, aber in der Verfassung sicher nicht. Er hat danach auch offen gelassen, wie es jetzt weitergeht, ob er längere Pause macht. Hat dir irgendwas Sorgen gemacht, dass wir ihn jetzt länger nicht mehr sehen oder dich die Auftritte nachdenklich äh, gemacht, sind wir, denkt jetzt wieder öfter ans Karriereende. Wie hast du das so gewertet?
1: Ja, jetzt hast du ja schon viel zusammengefasst. Dass, da ist da steckt jetzt wirklich schon eine Menge drin. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die John McEnroe zwischendurch mal so ganz gut bilanziert hat in, in einer der vielen Sendungen. Aber das geht auch in die gleiche Richtung. Der hat nämlich sowas so gesagt, wie dass man sich das vor Augen führen muss, was was Nadal in dem letzten Jahr eigentlich alles so geleistet hat. also Oder in diesem Jahr natürlich. Also die Australian Open, als keiner damit gerechnet hat, die French Open mit dem Fuß, dann Wimbledon riss Bauchmuskulatur, jetzt US Open mit dem Wissen, dass er Vater wird, also da verschieben sich momentan vielleicht so ein bisschen die Prioritäten, aber ich meine, wir sind jetzt am Jahresende, jetzt ist die Frage, was, was spielt er noch, wahrscheinlich wird er jetzt erstmal ein bisschen pausieren und so weiter, kann das vielleicht äh, hoffentlich auch erstmal genießen, dass er Papa wird und dann ist die Frage, wie startet er dann möglicherweise rein ins, ins nächste Jahr? Also der Zeitpunkt eigentlich jetzt, um ein bisschen runterzufahren, ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. So richtig Sorgen mache ich mir jetzt nicht. Er wird es wahrscheinlich ein bisschen, ähm, bisschen dosieren, ein bisschen besser überlegen, wo er was spielt und wann. Ähm, aber dass der noch immer nicht satt ist, ich denke, das ist eigentlich auch klar.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Klar, mancher möge sagen, äh, French Open wäre perfekt gewesen jetzt äh, mit 22 Titel auf den Höhepunkt abtreten. Aber mit, dem mit der Chance auf den Kalenderslam hörst du nicht auf. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt keine Chance mehr auf den Titel hat. Also trotz der mäßigen Auftritte in New York. Ähm, dachte mir bei mehreren Ballwechseln auch, okay, da wäre er vor nicht allzu langer Zeit noch rangekommen. Aber ich hoffe einfach mal, das war ein bisschen fehlende Vorbereitung wegen der Verletzung. Eine lange Saison, was du angesprochen hast, viele Strapazen. Um, und dann die hohe Luftfeuchtigkeit wird Tag, gerade auch unter dem Dach, könnte schon eine Rolle gespielt haben. Wir haben gesehen, gegen Chapovalov in Australien oder auch Paris gegen Zverev, da hat er da hat er Probleme, wenn er zu stark schwitzt und da ein bisschen dehydriert. Um, das, ist, das macht ihm immer wieder Probleme, wenn die Luftfeuchtigkeit da sehr hoch ist. Um, deswegen, ja, er hat ja zumindest bei Instagram, glaube ich, dann auch geschrieben, see you next year, New York. Also das klingt ja schon ganz positiv und wie du sagst, es ist möglich, dass er jetzt eben Pause ein bisschen länger macht, sicher abhängig davon, wie es seiner Frau geht, dass da jetzt erstmal alles gut läuft, da drücken wir natürlich auch die fest die Daumen und mal schauen, ob er dann beim Lebercup Ende September sehen, zu sehen ist, das ist ja noch fraglich, da bin ich eh gespannt. Tagesanzeiger. Schweiz hat jetzt berichtet, dass Federer's äh, Vorbereitung auf sein Comeback auch nicht so optimal läuft. Der könnte mhm. dann auch noch fehlen. Also das könnte Ärger geben, weil mit Federer und Nadal wurde das ja fett vermarktet und äh, sicher auch die absurden Ticketpreise rechtfertigt. Ähm, Jetzt könnte Djokovic äh, Federer also etwas den Hintern retten. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass die Mehrheit wegen ihm da ist. Und nicht, weil er nicht genug Fans hat, sondern der ein einfache Grund ist, dass der Großteil der Tickets längst weg war, als seine Teilnahme bekannt wurde. Also seine Fans ja. haben mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass, dass er spielt. Ähm, und deswegen haben, haben die meisten sich die Tickets wegen Federer und Nadal geholt. Deswegen, das wird noch spannend zu sehen. Also Federer wird mit Sicherheit da sein, aber natürlich wollen die, die Leute auch spielen sehen. Also, da bin ich gespannt. Ähm, wir haben ja auch dann unsere Folge geplant danach. Das wird sicher, Da haben wir sicher einiges zu besprechen. Ähm, aber dann lass uns jetzt mit den Damen weitermachen. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt hier auch. Lass uns mit den Halbfinalistinnen anfangen. Garcia, Chaveur, Schwiontek und Schwabalenka. Alles gesetzte Spielerinnen, ja. Ähm, man kann bei den Damen, glaube ich, auch nicht davon sprechen, dass da irgendjemand besonders jetzt überraschend wäre. Aber was sagst du zu ihnen? Hat dich irgendeine besonders beeindruckt? Ja. Wie, wie, wie siehst du ihren Weg bis ins Halbfinale hier bisher?
1: Besonders beeindruckt Gas hier, aber lass uns mal von oben durchgehen. Ich habe hier meine Draws gerade getauscht, jetzt äh, sind die Damen dran. Also Spiontech, finde ich, zeigt Größe, weil über Niemeyer werden wir noch sprechen, aber ich finde es eben stark, wie Spiontech damit umgeht, wenn es mal nicht einfach so locker durchläuft. Also sie nimmt diesen Kampf dann auch komplett an. Erste Jahreshälfte ist jetzt auch ein Stück wieder in, in den Hintergrund gerückt. Das war überfliegermäßig, da ist sie jetzt nicht mehr ganz so. Trotzdem immer noch... Sehr, sehr stark, wie sie sich hier durchfreitet und mit richtig guten T Chancen auf den Titel. Dann haben wir Sabalenka, die wieder im Halbfinale steht, wie im Vorjahr schon. Übrigens, da hat ähm, Mario Harter äh, in der Kommentatorengruppe, es gibt ja immer dieses Smarter mit Harter,
0: mhm.
1: Mhm. <lacht> ähm, der hat da mal so einen interessanten Fact äh, reingegeben vor ein paar Tagen. Da stand in 44 Matches 356 Doppelfehler. Bei Sabalenka, das ist wirklich schon, also was ja. der da manchmal für Facts ausgeräbt, ist auch stark. Aber trotzdem, also Sabalenka hier ins, ins Halbfinale gekommen, wie im letzten Jahr, nimmt Pliskova raus. So und dann haben wir Garcia und da, das möchte ich mal irgendwie so ein bisschen unterstreichen, die hat schon drei Titel geholt in diesem Jahr, Cincinnati, Warschau, Bad Homburg. Unterschiedliche Belege, muss man sagen, und besonders beeindruckt hat sie mich schon, hat keinen Satz verloren, hat Coco Goff und Bianca Andrescu rausgenommen. Und das finde ich ist so ein bisschen, ja, die, die kommt jetzt gegen Ence Jabeur. Äh, für die freut es mich einfach nach der Wimbledon-Niederlage sehr, hat erst, auch erst einen Satz verloren. Ich finde die einfach, ja, ich, ich, der, der gönnt man das so extrem. Aber weil du gefragt hast, besonders beeindruckt, da gehe ich auf Garcia.
0: Mhm. Ja, also da würde ich auch mit Garcia gehen, aber ich mach es auch wie du. Ich fange mit ähm, Schwiontek an ähm, über wobei ich sagen muss erstmal allgemein gesagt, die beiden Halbfinals überraschen mich weniger als bei den Herren, muss ich sagen also das sind vier Namen, ja. wo ich sage das wird spannend, ich traue allen den Titel zu und würde es auch nicht als Zufallsprodukt sehen ähm, Schwiontek stimme ich dir auch zu ähm, da hatte ich ein bisschen die Sorge er hat zuvor schon drüber geschimpft dass sie diesen leichten Frauenball nicht mag, bei US Open spielen ja mit zwei verschiedenen Bällen. Da hat sich ja Ash Partys Trainer schon immer aufgeregt und gesagt, dass Ash deswegen nie hier gewinnen kann. Und ähm, vielleicht gab es auch Was das. Was ja Training auch echt ist, komisch ist, muss man sagen. Ja, ja. Dass die verschiedene Bälle spielen oder das. Ja genau. Dass die also ich kann nicht, die ja. Kritik kann ich ja. schon irgendwie auch ja. verstehen. Ich auch, ich auch. Also klar, früher wurde es wohl gemacht. Hatten Ellbogenprobleme bei den Damen, gab es da früher oder so. Da hatten sie Sorge, dass die ja. Da eher verletzungsgefährdet sind, aber inzwischen sind die auch alle so athletisch. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre. Sie spielen ja überall anders, das auch mit äh, gleichen Bällen. Also, ähm, ja, eben. Mhm. Und es sind bei den US Open jetzt in der Regel auch äh, sind so schnelle Bedingungen dort inzwischen auch. Also ist jetzt nicht so, dass da lauter 55 ba Schläge Ballwechsel gibt. Also na, ich wäre auch dafür, die gleichen Bälle für äh, beide Geschlechter. Aber ähm, gut, ist wie ist. Schiontek muss sich damit auch äh, abfinden und tut das auch. Ähm, mich erinnert sie ein bisschen ähm, an das, was Nadal gesagt hat. Ähm, ihr fehlt so ein bisschen die absolute Topform. Sie, sie ist halt sehr wild unterwegs, hat nicht so Konstanz in ihren Schlägen. Aber das, was Nadal gesagt hat, was ihm halt fehlt, sie ist noch jung genug, um es ein bisschen läuferisch wegzumachen. Sie kann da noch in Ballwechseln drinbleiben und dann kommt schon was. Es reicht halt immer so. also Sie, sie macht das wirklich... Äh, Sie macht das gut, sie macht, äh, sie macht so viel, dass es reicht. Wir kommen zum Match gegen die Niemeyer auch noch. Ähm, sie lernt in der Regel während einer Partie viel. Ähm, ihr Aufschlag ist so ein bisschen wacklig auch. hat zweimal zum match gewinnt gegen Pegula serviert. Also das ist, den kann sie nicht konstant verteidigen. Und darauf wird es jetzt gegen Sabalenka vor allem ankommen, weil die serviert bisher zu stark, als dass Jontek, glaube ich, der 8-9-Break schaffen wird. Du hast das mit den Doppelfehlern angesprochen. Ähm, das ist aber viel noch von der ersten Jahreshälfte geschuldet. Hier, jetzt, hier ist es ein bisschen wackelig, also es wechselt. Also Sie hatte zwei Matches, das stimmt, ich glaube gegen Collins und Canepi. Da waren es so um zweistellig acht, neun Doppelfehler, wobei sie Anfang des Jahres ja auch schon 15 bis 20 gemacht hat. In den mhm. drei anderen Matches hat sie aber, glaube ich, immer nur zwei bis vier Doppelfehler gemacht, was völlig okay ist. Ähm das war jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass äh, da irgendwie ähm, sie noch ein großes Doppelfehlerproblem hat. Da wird sicher auch viel davon abhängen, äh, wie, wie viel sie den Druck spürt. Also gegen Blischko sehe ich, waren es drei Doppelfehler, ähm, Einsatz gegen den Tiebreak. Also das, das ist völlig in Ordnung. Ähm, da sehe ich jetzt dieses Doppelfehlerproblem nicht. Also es wird ganz viel davon abhängen, wer von den beiden da, ob Schvontek ihren Aufschlag verteidigen kann und Sabalenka eben nicht in so einer doppelfehler ähm, Thematik verfehlt, verfällt wieder, weil natürlich also Schwiontek hat einen super Return ähm, das kann natürlich Druck auf Sabalenko erzeugen und dass sie dann wieder das Gefühl hat, was er gesagt hat dass sie sehr auf Asse gehen muss und wenn sie das macht, dann fangen bei ihr meistens die Doppelfehler an also dann kommt der erste Ausschlag meistens nicht und der Druck wird größer und dann geht das meistens los. Dann klappt das alles so wie karten Kartenhaus zusammen. Ähm, aber Sabalenka ist eben eh Märchenstory, finde ich. Also zweite Runde, eins Satz Rückstand und 1-5 gegen Kanepi. Seither läuft das. Ähm, uns wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand noch so ein fast aus befreit plötzlich aufspielt. Ähm, wir erinnern uns äh, an Angelique Kerbers, äh, ersten Grenzlern-Triumph in Australien, haben wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung, auch da, da war es sogar noch Abwehr, Abwehr von Matchbällen ähm, und dann, ja, also ich bin sehr gespannt auf Sabalenka gegen Schwerontek und, und zweite Halbfinale zwischen Garcia und Schabeu auch klasse, ähm, die Tunesierin war sich immer souverän, teils auch mit Anlaufschwierigkeiten oder gegen Tomjanovic, wo sie im zweiten Satz zwischendurch wirklich den Faden verloren hat und ja, völlig wütend wurde, aber hat es dann doch wieder gedreht, hat, hat halt so viel Qualität, ihre Variantenreiche Spiele mit den Stops und sowas eh großartig anzuschauen. Und wie du sagst, Garcia, für mich die Spielerin der letzten Wochen, ähm, auch die beste hierher bisher, ähm, wie die durch das Turnier fegt. Also wie die Andrescu hat wirklich in den Runden zuvor, hat mich echt beeindruckt, aber die hatte gar keine Chance gegen, 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 gegen Garcia. Und auch Goff, die war für mich auch eine Mitfavoriten auf den Sieg hier. Ja. Ja. Kein, keine Chance gehabt, wirklich. Also ich tue mich echt schwer, hier was zu tippen. Jetzt lass ich dich mal wieder anfangen, dann kann ich mir überlegen, ob ich, ob ich abweich. Was sagst du denn, Finale und Siegerin?
1: Ich glaube, Garcia gegen Schwiontek und dann glaube ich, dass Schwiontek in drei Sätzen gewinnt.
0: Boah, das ist, sehr, das ist super. Boah. Ich, ich habe nämlich mir aufgeschrieben, genau, also Schwiontek, wenn sie das Finale erreicht, gewinnt sie es auch. Garcia ist die beste Spielerin. Aber ich bin nicht sicher, ob sie es in einem Finale zeigen kann. Also
1: ja, und das meine ich eben, was, was ja. ich eben schon gesagt habe mit Biontech, dass sie Größe zeigt. Ich glaube ja, genau. auch, wenn sie nämlich das Halbfinale gewinnt, dass sie dann ja. sich auch den Titel holt, weil sie sich dann auch, also weil sie das dann auch richtig annehmen wird. Sie weiß mittlerweile, das wird jetzt nicht einfach, gerade wenn da eine, eine Gassier ja. steht. Das kann schwierig, ja. ich kann auch einen Satz verlieren. Ich ja. kann auch den ersten ja. Satz verlieren. Ich glaube, das weiß sie. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sich da durchbeißen würde.
0: Ja. Ja, also Garcia ist von der Form die beste Spielerin, meine ich nicht. Nicht in sich vom Paket der kann Triontag schon auch mithalten. Aber sie hat nicht die Form eigentlich ganz. Aber wie du sagst, sie beißt sich bisher durch. und Ja, also wirklich, ich traue allen vier zu. Aber hier, hier widerspreche ich dir jetzt nicht, weil das hatte ich echt so auch so stehen. Ähm, es ist aber super close. Also mich würde auch nicht ein Schabeur gegen Sabalenka-Finale überraschen, muss ich sagen. Ja. Sabalenka, wenn sie guten Aufschlagtag hat, und ja, bei Garcia warte ich halt immer drauf, ob es irgendwann doch nervlich wackelt. Ähm, Chaveur hatte jetzt ihre Wimbledon-Erfahrung mit dem Finale. Ähm, no, also, aber ja, ich, da kann ich, widerspreche ich dir jetzt nicht. Ähm, mal schauen, ob wir Recht behalten. Ähm, für mich sind es nämlich auch die vier besten Spielerinnen, ehrlicherweise gerade. Also Goff dazu noch. Das wäre für mich die korrekte Top 5. Bisher hat es die Rangliste noch nicht wiedergespiegelt. Ähm, da kann ich dich ja, also Konterwe ist ja an 2 gewesen, Zachary an 3 und Bardosa an 4. Was tippst du denn? Wie oft haben die ähm, in diesem Jahr das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht? Also maximal wäre zwölf möglich. Jeder hatte vier Teilnahmen, logischerweise. Was tippst du denn von 12? Wie oft haben sie es geschafft?
1: Kannst du den Namen noch einmal wiederholen?
0: Contave, Zachary und Bardoza.
1: Okay, 4 mal 3 wären zwölf, wäre maximal möglich. Ähm, ganz so oft ist das nicht passiert. Da gehe ich auf äh, vier.
0: Ja, ähm, zieh mal vier ab. <lacht> Tatsächlich? <lacht> null. war einmal im Halb-Achtelfinale, sorry, Achtelfinale. Badosa zweimal im Achtelfinale, und Konterwey hat dreimal Runde 2 und in Paris sogar nur Runde 1 erreicht. Also echt brutal. Ich bin tatsächlich, ich habe gedacht,
1: ich gehe mal niedrig ran, weil ich ja. äh, habe mich so erinnert. Nee, die Namen habe ich jetzt eigentlich nicht so bei den Grand Slams so noch abgespeichert ja. Richtung Viertelfinale. Aber null überrascht mich dann schon. Ja, nee, da war keine im Viertelfinale in dem Jahr. Also es ist wirklich brutal. <lacht> ähm, ja, also man hat
0: es ja auch wieder gesehen, die Top 10 nach Runde 2, da waren Schwiontek, Sir und und Muguruza noch dabei. Ja. Ähm, Wobei man auch sagen muss, von den, von den Viertelfinalisten waren ja alles gesetzte Spielerinnen. Aber es waren eben nicht die, die da ganz vorne stehen. Deswegen hoffe ich, dass sich die dann ein bisschen anpasst. Jetzt große Namen hat es auch erwischt. Also da will ich auch kurz drüber sprechen. Noch Raducano, Titelverteidigung in Runde 1 raus. Rubakina, wimbledon siegerin Runde 1 raus. Die mehrmaligen Grenz-Slam-Siegerin, Halep und Osaka, Runde Runde 1 raus. Such dir was aus oder alle, wovon das, was war das besonders bemerkenswert und wie siehst du deren
1: Zukunft so? Ja, diese wilde erste Woche bei den Damen. Ich hatte ja schon von meinen Ausrufezeichen erzählt im Draw. Da mhm. sind natürlich einige im, im damen -Draw. Ja, wir kennen das ja schon so ein bisschen. Wir sind ja schon fast darauf vorbereitet. Trotzdem ist es immer wieder interessant zu beobachten, was dann wirklich passiert und wer gegen wen. Ich finde... Interessante Aussagen von Raducanu nach ihrer Niederlage, dass sie ja schon fast froh ist, dass dieser Wirbel mal vorbei ist. Das kann ich übrigens auch sehr, sehr gut nachvollziehen oder, oder, oder verstehen, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen. Ähm, da dieses ganze Jahr mit, dem, mit, dem ganzen, mit den Erwartungen, mit dem Druck und so weiter, das ist jetzt erstmal vielleicht ein bisschen vorbei. Wobei man auch sagen muss, Cornet, erste Runde ist schon nicht so einfach äh, für eine ganz junge Titelverteidigerin. Halep wahrscheinlich mit der größten Überraschung. Erste Runde gegen die ukrainische Qualifikantin, Snigor, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, bei, bei Halep weiß ich auch nicht. Hat Toronto gewonnen, sehr, sehr gut, aber irgendwas stimmt da auch nicht so richtig. Das ist So ein Auf und Ab, habe ich irgendwie immer das Gefühl. Genauso Fragezeichen bei Osaka. Das ist so ähnlich übrigens wie, wie bei Kirgios, was ich vorhin schon gesagt habe. Da frage ich mich auch manchmal, wer ist Naomi Osaka eigentlich und vor allen Dingen, wie geht es ihr? Das ist auch irgendwie ja. schwierig. Das Potenzial logischerweise völlig da, aber natürlich auch viel mit sich beschäftigt und ähm, ja mentale Gesundheit oder eben auch nicht gesund sozusagen. Also das ist immer schwierig, da von außen drauf zu gucken und dann einfach so zu sagen, ja, das hat jetzt da oder damit zu tun. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte. Rebakina als Wimbledon-Siegerin, ja, ich, ich will dir nicht alles vorwegnehmen. Was meinst du, Rybakina?
0: Ja, ist das ist halt so ein Hit or Miss, glaube ich. Also die hat sich ja ein bisschen auch über die Fehlende Aufmerksamkeit danach beschwert und das sind immer nur, wurde dann, glaube ich, auf Platz 12 angesetzt oder so. Als Wimbledon-Siegerin ist so frech, aber gut. Also ich traue an sich schon nochmal so einen Run zu, aber ich sehe sie nicht als konstante, beständige Spielerin, die, die ständig um Slams spielt. Ich glaube, dass du bei ihr wirklich so... Ja, da kann noch mal ein Run aufgehen. Ähm, nächstes Jahr in Wimbledon werden dann viele drauf gucken. Ähm, aber die hat halt wieder ihre Form verloren. Und das war vor, äh, vor der Corona-Pandemie, vor dem Beginn ja auch schon mal so. Da war sie echt gut drauf. Und danach war sie wieder zwei Jahre völlig weg und hat kaum was. Und ich glaube, dass, dass da Konstanz ein Thema bleiben wird einfach. Ähm, Osaka stimme ich dir auch zu. Das, ehrlich gesagt, ich bin, habe ich da noch gar nicht dran gedacht, aber das finde ich gut, Es stimmt natürlich schon. Also Osaka, Chiyos ist erstmal nicht der naheliegende Vergleich von den Persönlichkeiten her. Aber du hast natürlich, also zumindest wie sie nach außen wirken, so kennen wir es natürlich privat nicht. Aber du hast halt bei beiden diese mentale Gesundheit als, als großes, großer Faktor, großes Thema. Ja. Und deswegen, weil Osaka vom Spiel her, wäre sie natürlich auch für mich absolut Top 5, Top 3. Hundertprozentig. Auf Hartplatz vielleicht sogar die Beste. Ähm, Gibt es durchaus Argumente. Also gerade auf Hartplatz. Auf den anderen Belegen weniger. Da hat sie sicher Probleme auf Rasen und so. Alles das ist klar. Ähm, bewegt sie sich nicht gut. Aber auf Hartplatz ist sie eine absolute Top-Spielerin. Und schon erstaunlich. Also klar, Collins ist, 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 ist auch eine unangenehme Erstrund Gegnerin Also Collins, die ist feisty. Die, die ist wirklich, die beißt sich da rein. Und. Äh, äh, aber Osaka fehlt gerade ein bisschen Form hat in diesem Jahr auch immer wieder kleinere Verletzungen und irgendwie, sie spielt halt ein bisschen zu wenig, weil sie dann auch ja sich nicht bereit fühlt oder sich für die anderen Turniere auch nicht so ja, ich weiß nicht, motivieren kann, was ein bisschen wie bei Kyos ist irgendwie und, aber es, es reicht halt nicht gerade nur bei den Grand Slams zu erscheinen irgendwie oder da voll da sein zu wollen das, das, da fehlt ja irgendwie das Selbstbewusstsein ähm, die Trennung von Wimpy Set hatte mich auch überrascht ähm, man weiß nicht so richtig, wie, wie... Also ich bin tue mich bei ihr auch schwer. Ähm, Raducano, positive Fortschritte würde ich sehen über die über die Wochen. Vielleicht lag es auch am leichteren Ball. Das erste aus war natürlich bitter, aber Cornet war da auch so ziemlich das schwer Blödeste los, was du kriegen kannst als gesetzte Spielerin. Ähm, ja, ja. Die hat in dem Jahr natürlich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Jetzt, ist, jetzt muss halt ein Neustart her, also der Druck ist ein bisschen weg, äh, außerhalb von ähm, ja, England. Da ist natürlich immer noch jeder zweite Artikel über sie, aber ansonsten, glaube ich, kann, muss jetzt einfach wieder neu sich sammeln, ihr Spiel ja vielleicht ein bisschen umstellen, überlegen, ob es doch einen Trainer braucht. Ähm, ja, und da muss man mal sehen. Ähm, Halep, ja, auch... Du hast angesprochen, der Turniersieg da in Kanada und danach irgendwie, also diese Erstrundenauftritt, ich habe es ein bisschen gesehen, ähm, also der dritte Satz auch, nachdem sie den zweiten Satz 6-0 gewonnen hat, der hatte mich auch irritiert. Also dieses Nigo da erst weglaufen hat lassen auf 1-5, dann kam sie nochmal wieder und hatte aber dann ja wieder, wieder mitgeholfen. Das Nigo ist eine gute Spielerin, die halt harte Schläge hat, das kann Haarlem schon mal wehtun, aber sie war, hat auch nicht gut gespielt. Also das war das war erstaunlich. Ich finde auch unter Moratoklo wie gesagt, bin ja bekanntlich sein größter Fan. Nein, ähm, aber <lacht> das, 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 ich finde halt wirklich also als Motivator super, aber ich sehe noch nicht, was er besser bei ihr gemacht hat. Äh, keine Entwicklung, der Aufschlag ist schlechter als vorher. Ähm, das, da gebe ich ihm die Schuld, aber er ist zumindest nicht besser geworden. Ähm, ja, mal schauen. Aber wenn er ihr neues Feuer einfacht, äh, dann ist das schon mal etwas zumindest. Und ich hoffe, dass sie dann nächstes Jahr angreifen wieder. Ähm, was jetzt auch rumänische Berichte noch... Äh, rauskam, dass wohl angeblich die Scheidung äh, eingereicht wurde, weiß nicht, von ihr oder von ihrem Mann, kann natürlich private Gründe dann auch noch haben für die, für die Leistung, das, das weiß ich jetzt nicht, ähm, muss man beobachten, Und ansonsten, ja, nö, ansonsten würde ich sagen, kommen wir kommen wir zu Serena Williams, ähm, genau, da, da fällt mir ein, die hat ja gegen Tomjanovic verloren, Tomjanovic war natürlich ungesetzte Spielerin, weil ich vorhin gesagt habe, alle acht waren gesetzt im Viertelfinale bei den Damen, Tomjanovic nicht, aber der Rest war gesetzt. Ja. Ähm, jedenfalls zu Serena, wenn wir da kommen, wow, es war natürlich, natürlich, also am Anfang war es schon ein bisschen krass, wie sehr das im Mittelpunkt stand und alles andere im Schatten, aber klar, sie hat es auch verdient, ähm, 23-malige Grenz-Slam-Siegerin, Riesen-Champion, wir kommen gleich noch, wie wir das auch historisch alles einordnen, aber erstmal zu ihren Partien, ähm, mich hat es überrascht aus der Ferne, dass die plötzlich dann sogar von, nach ein, zwei Runden sie sogar als Mitfavoritin gehandelt wurde bei einigen. Ähm, Wie hast du es erlebt? Was sagst du zu ihrem finalen Run hier?
1: Ja, es hätte ehrlich gesagt kaum schöner sein können für sie, oder? Also natürlich, klar, wenn wir jetzt darüber nachdenken, vielleicht doch in Richtung zweite Woche und so, dann hätte man der ganzen Sache noch einen draufsetzen können, aber das haben wir wirklich auch vor dem Match oder vor dem Turnier relativ wenig erwartet, ich auch nicht. Äh, aber was ich schon richtig gut fand, war, dass sie so unerwartet nochmal so stark irgendwie da rausgekommen ist und scheinbar ja auch äh, physisch ganz schön nochmal draufgelegt hat, ähm, weil sie war schon anders als in der, in der Zeit davor, vor den US Open, wo man dann so gedacht hat, naja, was wird das wohl und so und, da war die Form ja noch nicht ganz so, aber da hat sie sich jetzt wirklich nochmal sehr, sehr gut ähm, präsentiert, fand ich. Und ja, dann immer wieder diese Geschichte ne? mit ähm, Abschlusszeremonie, wir bereiten alles vor, mhm. Kovinic, okay, geht noch mhm. weiter, Konterweg gegen die Zwei der Welt. Gut, du hattest gerade schon richtig gesagt, nirgendwo im Viertelfinale gestanden in diesem Jahr bei den Grand Slam Turnieren, aber ist die Zwei der Welt, kann ja. auch gut sein, dass es... Dass es da dann zu Ende ist für Serena. Ich fand Immer den Auftritt nicht? von okay. wäre auch ja auch
0: recht gut. Sorry, also wenn ich da kurz eingehe. Also ich fand, das, das fand ich auch recht gut von ihr. Da hat Serena gut gespielt. Also ich habe Contaway ja. in diesem Jahr schon deutlich schlechter gesehen.
1: Auf jeden Fall. Also, das, das sehe ich ganz genauso, ja. Und dann äh, Tom Janovic, die eben aber auch sehr, sehr gut gespielt hat, dass die das dann äh, in dem dritten Satz sich dann so zieht gegen diese ganze. Kulisse und, und gegen den ja, Goat-Debatte sprechen wir gleich auch noch drüber und ja, das muss man dann auch erstmal so machen. Ähm, ja, aber es ist doch, wenn man das jetzt mal so betrachtet, was, was wir da gesehen haben, dass es eben nicht nur diese eine, diese erste Runde gewesen ist, sondern dass es noch bis in die dritte geht, dass man die, diese Hoffnung, dass es noch weitergeht noch so ein bisschen am Leben, also so diese, dieses Feuer, das war ja doch durchaus ein paar Tage dann da und ähm, das ist doch eigentlich für so ein für den Abschied einer solchen Karriere dann richtig gut.
0: Ja, also finde ich auch, es war unglaublich zu sehen auch, weil man hatte das nicht unbedingt erwartet. Ich habe sie gesehen gegen Raducano oder auch gegen Bencic in den Vorbereitungsturnieren auf die US Open und das war, ja, da war sie einfach überfordert und chancenlos, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, da war sie jetzt, jetzt, hier war sie voll wettkampffähig. Also man hat gesehen, es hat jetzt nicht so viel gefehlt, dass Tomjanovic jetzt im Halbfinale gestanden wäre. Also ähm, ich glaube nicht, dass es dann für eine, eine Chabeur oder für, für eine Schwiontek oder auch eine Sabalenka gereicht hätten, aber sie war nicht so weit weg. Das hätte ich jetzt nach den Wochen zuvor nicht unbedingt erwartet. Ähm, und für ihre Karriere spricht einfach nochmal, es fasst eigentlich nochmal das letzte Spiel, fast nochmal alles zusammen, wie sie sich nach über drei Stunden, und die waren mit Sicherheit körperlich fertig, wie sie sich gegen den Matchverlust gesträubt hat, ich weiß nicht, was waren, sechs, sieben Matchbälle abgewehrt hat erst, also es war es war Wahnsinn, mit teils wirklich überragenden Punkten auch, obwohl sie schon emotional waren, wirklich so einen leichten Anflug von Wasser in den Augen zu sehen war, ähm. Ja, es ja, war ein würdiger, würdiger ja. Ab Abschluss, ja. finde ich auch. Ja. Also die,
1: genau, diese Matchbälle da, die habe ich auch noch gut in Erinnerung. Äh, da kannst du natürlich auch mal so auf den letzten Ball einfach draufhauen und wenn er dann weggeht, dann geht er eben weg und danke, jetzt ist das hier vorbei. Aber ja. nee, wirklich bis zum letzten Ball, das ist stark. Ja, ja. aber Publikum war natürlich
0: auch Wahnsinn. Also
1: damals war es noch ein
0: bisschen grenzwertig, fand ich. Also jede Zuneigung angebracht, völlig verständlich. Aber das mit den gegnerischen Fehlern und Doppelfehlern zu beklatschen, naja, das... Mhm der Konter W hat es ja, auf der englischen PK hat sie sich ja toll verhalten, aber als sie auch dann in ihrer Landessprache äh, sprach, hat sie schon erwähnt, dass das Publikum hart gewesen ist und das dann hat dann auch weinend abgebrochen. Ich glaube nicht, dass es nur daran lag, aber hatte sicher auch ein paar harte Monate, aber ich fand es schon teils ein bisschen grenzwertig. Ähm, auch Tomjanovic hat, hat, war es ja einmal zu bunt. Ähm, und äh, Serena hat ja bei Konter W sogar mal gebeten, das Publikum sich doch jetzt bitte mal zu benehmen, halbwegs ähm, Deswegen sage ich ausdrücklich dazu gesagt, Serena, großer Champion, die konnte da nichts dafür. Aber es war halt teilweise so, dass du hast in den USA nicht immer so ein großes Tennispublikum. Da sind halt auch viele für das Entertainment da. Und hörte man ja auch manchmal, wenn man dieses dauerhafte Geschnatter bei Matches hat, statt die Hälfte guckt nicht Tennis. Aber das war natürlich bei Serena anders. Das wollten alle sehen, da waren alle dabei. Das war, das war, das war auch schön zu sehen, wenn es nicht gegen die Gegnerin ging. Und ja, die Atmosphäre war schon besonders. Und Serena einfach, wie gesagt, toll, wie sie sich da nochmal gesteigert hat. Deswegen auch Interview danach, so dieses Hintertürchen sich offen gehalten. Ich, ich denke nicht, also ob sie nochmal zurückkommt, war ja die Frage. Ich denke nicht, aber man weiß nie. Hat auch gesagt, sie liebt Australien. Was denkst du, war es ihr finaler Run?
1: Ich denke schon. Und es sie sollte das meiner Meinung nach auch so machen, dieses Hintertürchen, ja, da wird natürlich jetzt viel reininterpretiert, munkelt man so, ja, aber ach, tut sie sich damit wirklich einen Gefallen, wenn es jetzt nochmal irgendwo an anderer Stelle weitergeht? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war doch an dem Ort, auf dem größten Platz der Welt, mit dem Publikum, was soll denn da jetzt noch kommen? So, das ist ja die Frage, ne? Ja, ich sehe auch zu, also ich
0: traue, grundsätzlich traue ich ja alles zu, was aber da, was dafür spricht eben auch, wie sie bei den US Open spielte. Das war gut und hat ihr sicher gezeigt, dass jetzt noch nicht alles verloren ist und äh, sie schon noch das Niveau spielen kann. Ähm, ich habe ich hab ja gesagt, äh, hat nicht so viel zum Halbfinale, wenn man sieht, was wo Tomjanovic dann ist, äh, gefehlt. Ähm, was aber dagegen spricht und die die vergangenen Monate, glaube ich, auch klar gezeigt haben. Äh, sie kann nicht mehr wie früher einfach nach langer Pause plötzlich auftauchen und dann die Gegner besiegen. Das funktioniert nicht. Also sie war gegen Benzic und Raducano, wie erwähnt, chancenlos. Und warum hat sie es jetzt trotzdem geschafft? Weil sie sich wirklich akribisch hart nochmal einmal darauf vorbereitet hat. Wahrscheinlich so, so akribisch wie seit Jahren nicht. Und je älter sie wird, desto mehr müsste sie das natürlich machen. Ich glaube nicht, dass sie dafür bereit ist ähm, und sich das antun würde, dass sie da wirklich monatelang für ein Turnier trainiert. Ähm, ich hoffe aber wirklich, dass sie den Tennissport irgendwie erhalten bleibt, weil bereits angesprochen, sie ist eine der größten oder der größte Tennis-Champion. Wo stehst du für dich denn im Goat-Ranking, wenn wir jetzt bei den Damen, nur auf die Damen uns fokussieren? Ist sie die klare Nummer eins jetzt oder muss sie sich hinten anstellen? Ja, wie siehst du es?
1: Ja, klare Nummer eins und Goat und so, das ist, ach, es ist immer, es ist überall das Thema. Wir haben das bei den Herren, wir haben das bei den Damen, ich finde immer, man darf nicht vergessen, dass da, glaube ich, auch immer ein bisschen Subjektivität mitschwingt. Und dann haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, welche welche Zahlen sie die jetzt bisschen. haben. Wir haben bei den Damen ja dann diese Geschichte mit Margaret Court, die hat 24 Grand Slams, hat aber einige Jahre weniger gespielt. Ich habe das nochmal nachgelesen, ich glaube sieben Jahre weniger hat sie gespielt als Serena Williams ähm, dazu eben, dass früher natürlich auch noch vieles anders gewesen ist. Es wurde mehr auf Rasen gespielt, auch auf anderen Grand Slam Turnieren. Nur die French Open auf Sand. Dann die Geschichte mit den Australian Open und dass da früher nicht alle dran teilgenommen haben und so. Und deswegen ist immer so die Frage, diese 24, wie aussagekräftig ist das? Da musst du natürlich auch zum Beispiel eine Martina Navratilova irgendwie nochmal bedenken. Oder, da kommt wieder subjektiv, äh, auch natürlich eine Steffi Graf, wobei wir natürlich da auch objektive tolle Zahlen haben mit 22 Grand Slams und dem Golden Slam. Deswegen weiß ich auch nicht. Klare Nummer eins, ich war nie so ein extremer Fan von Serena Williams, weil mir das dieses Power-Tennis, aber das, das ist eben dann wirklich subjektiv, dieses Power-Tennis mit... Mit, mit dieser unglaublichen Kraft beim Aufschlag und bei der Vorhand. Ich mag immer lieber dieses, dieses filigrane etwas mehr. Deswegen würde ich persönlich jetzt nicht sagen, dass sie für mich die größte aller Zeiten ist, aber wenn man so die letzten Jahre mal betrachtet und irgendwie versucht, das mit den Zahlen so ein bisschen in Einklang zu bringen, müsste man wahrscheinlich eigentlich schon sagen, dass sie es ist.
0: Ja, also wir sind ja beide nicht die größten Goat-Debatten-Fans, aber was ist halt jetzt, finde ich, bei wir haben es ja bei ihr sonst gelassen, aber es ist halt jetzt bei dem Karriereende schon immer Thema, wo ordnet man sie historisch ein und so. Ähm, Margaret Court hast du angesprochen mit den 24 Grand slam siegen ähm, du hast es auch schon wunderbar gemacht, da muss ich nicht zum fünften Mal erklären, warum elf der 24 Titel mit dem Asterix zu versehen sind, das war nämlich bei den Australian Open. Ähm, zudem ja. ist für mich so, dass abseits des Courts auch immer etwas, also für mich spielt bei der Go-Debatte schon immer etwas mit, wie es auch, ähm, ja, abseits des Korps, so jemand sich verhält und präsentiert. Darf jeder bewerten, wie er will, aber diese, diese Go-Debatte, das ist ja schon mal das erste Problem. Es gibt keine Definition und bei mir hat Frau Kort sich da halt disqualifiziert schon mal von vornherein äh, mit der einen oder anderen Aussage. Deswegen bleiben nur, nicht, nur Serena, Steffi Graf, Martina Navatalova. Ich würde doch Chris Evert nennen, die sehe ich alle über den Rest ein bisschen. Wie gesagt, wenn man abseits des Courts noch, noch stärker gewichtet, müsste man wahrscheinlich Billie Jean King noch reinnehmen natürlich. Aber ansonsten wären das meine Top 4. Er war wohl minimal dahinter, den anderen drei, wobei auch unglaubliche Statistiken hat einige. Und bei den anderen, sportlich würde ich wahrscheinlich Serena und Steffi gehen. Steffi hat viele Dinge erreicht, also Steffi Graf, die immer noch unerreicht sind. Wir hatten ja unsere ausführliche Karriere, Rückblick Folge zu Steffi Graf, äh, letzten Dezember. Wer die noch nicht gehört hat, kann gerne da mal reinhören, ähm, wo wir über ja. Steffis Karriere sprechen. Ähm, genau, sie hat es in viel kürzerer Zeit geschafft. Ähm, damit Konkurrenz ist heute aber sicher viel tiefer, wobei es auch bei Serena ein paar Jahre gab, wo nach dem Rücktritt von Enna und Kleisters, wo dann die WTA vorne ein bisschen dünn besetzt war. Ähm, ja, bei Graf gibt es dieses schreckliche Attita Attentat auf ihre große Rivalin Seelisch was es alles auch ein bisschen schwieriger bewertbar macht, aber da kann halt Graf auch nichts dafür, deswegen möchte ich das nicht gegen sie werten. Ähm, was sicher auch, wie ich gesagt, Absatz des Quads, das habe ich erwähnt, spielt ein bisschen, bisschen rein, da muss man schon sagen, wo Serena, wo gegen Serena alles ankämpfen musste, was sie für den Sport da alles getan hat, auch für die Zukunft, das ist sicher eine Stufe über Steffi, Steffi hat sich ja wirklich nur um, um den Sport selbst gekümmert ähm, und das da ist Serena, glaube ich, eher wie eine Navratilova. Und Navratilova wurde halt ein bisschen von Steffi Graf vom Thron gestoßen, was im Lauf der Dinge ist. Aber bei Graf war es so, die hat Hingis noch das letzte Mal besiegt und wurde nur in der Weltallistin überholt, als sie verletzt war. Deswegen hat sie niemand so richtig vom Thron geschubst. Bei Serena wüsste ich jetzt auch nicht, dass jemand sie direkt runtergeschubst hat. Die war halt lange verletzt oder hat viele Pausen gemacht. Und jetzt hat sie der Zahn der Zeit gestoppt. Und das ist für mich schon auch ein, auch ein gutes Argument für die beiden. Und Generation ist halt noch schwerer zu vergleichen wie bei dem Herren. Deswegen, ich würde am liebsten alle drei sagen, wenn ich mich auf eine festlegen müsste, mit dem kompletten Paket sportlich und daneben würde ich wahrscheinlich mit Serena gehen. Weil was sie so auf und neben dem Court schaffte, gab es, glaube ich, noch nicht. Ähm, ja. Aber es ist, ist eine mühsige Diskussion. Aber Serena gehört da auf jeden Fall rein. Und wie gesagt, im Zweifel wäre sie bei mir auch vorne. Ähm, sicher noch nicht in der Konversation. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Nein, den Druck wollen wir nicht machen. Aber ähm, es war eine beeindruckende Woche, fand ich auf jeden Fall. Die Mutmacht von Julia Niemeyer. Ähm, was sagst du zu ihr und äh, dem Match äh, gegen Schiontek vor allem auch?
1: Ja, das müsste man sich jetzt mal fragen, ne? dieses und, wie wie wär's? hättest du auch mal ja. Lust, Goat zu ja. werden? <lacht> ich glaube, das ist auch ein bisschen, bisschen früh, aber trotzdem, also deutsche Fahne, aber sowas von hochgehalten hier, lief ja jetzt ja. nicht so richtig gut aus, aus deutscher Sicht, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, natürlich bei den Damen auch schwierige Auslosungen, das kommt sicherlich auch noch mit dazu, aber trotzdem, als letzte verbliebene Deutsche, und dann mit so einem guten Auftritt, also ja, können wir gleich mal reinspringen gegen Spiontek, ich finde, sie hat so unglaublich furchtlos gespielt und man hat das ja auch hier und da schon mal von ihrem Coach Christopher Kast, den wir ja auch schon mal bei uns drin hatten hier im Podcast, auch schon mal gehört, dass sie, und ich glaube Barbara Rittner hat das auch zwischendurch mal durchklingen lassen, dass sie auf solche Situationen eigentlich auch Lust hat. Also, dass sie nicht eine Person ist, die jetzt dann da total nervös reingeht, wenn es auf einen großen Court gegen eine große Gegnerin geht, sondern dass sie eigentlich denkt, okay, jetzt wollen wir mal sehen, jetzt habe ich hier diese Situation. Und so hat sie ja auch gespielt. Also sie hat ja eine unglaubliche Vorhand gespielt im ersten Satz, dann dazu diese frechen Stops, teilweise sogar als Return. Da habe ich schon gedacht, also das muss man dann auch erstmal so machen gegen die Eins der Welt. Ähm, ja, aber dass die, also die Eins der Welt, sich dann irgendwann so ein bisschen akklimatisiert und dass es auch schwierig ist, das über wirklich das gesamte Spiel so zu halten, ist ist auch klar. Irgendwann kam dann ja der Punkt, da gab es diese Diskussion mit Kars, ähm, weil sie auch den einen oder anderen Doppelfehler gemacht hat und dann war so ein bisschen, soll ich nicht mehr auf, auf Sicherheit servieren und Kars meinte, glaube ich, wenn ich es richtig verfolgt habe, nee, bleib ruhig, so das, du musst das Risiko gehen, um sie da unter Druck zu setzen und dann machte sie wieder einen Doppelfehler und dann gab es da diese, diese kleinen Umstimm Unstimmigkeiten im Coaching sozusagen, aber das ist alles, das ist alles in Ordnung. Ich finde, Vielleicht würde sie, wenn sie ein paar Jahre länger dabei ist, dann damit schon gelassener umgehen, wenn es mal ja die, wenn die Coach-Meinung mal konträr zu der eigenen Meinung geht. Aber ja, letzter Satz dann recht deutlich mit 0 zu 6. finde das aber, Größe von Schiontek hatte ich schon angesprochen, dass ich das gut finde, wie, wie sie das dann auch angenommen hat. Bei der lief es ja wirklich nicht gut am Anfang. Aber ich glaube, Jule Niemeyer, da können wir erstmal den Hut vorziehen.
0: Ja, also es war auch eine beeindruckende Woche, fand ich, weil... Erste Runde gegen Kenin, klar, die ist, die ist alles anders in Topform, aber immerhin trotzdem ähm, Grand Slam Champion. Ähm, ja. Und das hat sie auch schon mal wirklich gut, auch in Drucksituationen wie im Tiebreak, gut serviert, die Ruhe bewahrt, gewonnen. Potenziell bei Runde 2 ist so unangenehm. Also die hat schon ganz andere mit ihrer Art äh, äh, fertig gemacht oder ein bisschen entnervt sozusagen. Ähm, dieser, der Wadenbeißer, nenne ich sie mal. Ähm, also das ist wirklich... Äh, schwierig zu spielen. Und dann in Runde 3 auch gegen die Chinesin äh, Sheng. Ähm, das ist eine absolute Newcomerin auch. Die hat, da wissen wir alle bei den French Open, ähm, die hatte das, äh, die größte Chance gegen Schwiontek. Äh, die hatte einen Satz gewonnen ja. sogar.
1: Ja. Und dann ja, ja genau. ähm,
0: diese Probleme. Ich meine, sie hatte ja die Tage da und so. Und ähm, das hat sie, das hat sie äh, gehandicapt. Aber die hatte wirklich gutes Tennis gezeigt. Und das auch da, Niemeyer, wirklich dass sie zwei Sätzen gewinnt sehr beeindruckend und dann klar kam das Match gegen Schwiontek hast viele schon richtig gesagt ähm, mit dem mit dem mit der fruchtlos das fand ich auch schönes Stops, Tempowechsel gut returniert auch Aufschlag sowieso ähm was uns Christopher Kars ja da auch gesagt hat eben, ähm, war übrigens erst letzte Folge. Also, es klang jetzt so, hatten wir auch schon mal, aber es kommt einem ewig vor. Was war letzte ja, Folge, stimmt. wenn ihr, müsst ihr mhm. gar nicht lang suchen, wenn ihr es nachhören wollt. Ähm, und der hat uns auch äh, über Juli Niemeyer erzählt, dass er sogar ihr zutraut, weil sie war natürlich auf Rasen super stark, ähm, aber dass ihr Hartplatz sogar von ihrem Spiel am besten taugt. Und erstmal dachte man dann, hm, also sie ja auf Rasen gut aus, aber ich habe, wenn ich es gesehen habe, habe ich schon verstanden, was er meint. Also das, 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 das funktioniert schon auf Hardpads auch ihr Spiel. Also ähm, das war wirklich. hat ja ewig gebraucht, bis sie überhaupt einen Breakball bekam, was, was ungewöhnlich ist bei, bei ihrem starken Return. Klar hat Schwiontek auch sicher nicht ihren besten ersten Satz gespielt. Äh, Returns zu kurz oft äh, nicht gut serviert. Also muss man schon auch so fair sein, dass Schwiontek jetzt nicht da in Topform war. Die hat also gerade Niemals hätte, hatte, glaube ich, im Satz 2 hätte sie auch eine Chance gehabt. Da war schade, dass sie das Break nicht halten konnte. Ähm, dass es da gleich wieder mit Doppelfehler, glaube ich, was hergab. Ähm, weil da waren beide so ein bisschen am Wackeln und dann wurde aber, nachdem die das eine Break endlich geschafft hat, Sviontek wurde sie immer besser. Beim Aufschlag noch ein bisschen gewackelt, aber im dritten Satz war sie dann auch so stark. Klar, Niemals Aufschlag auch nicht mehr so da, aber da hatte Sviontek's Level, das Spiel dann auch ein Level erreicht, muss man sagen. Ähm, da hätte Niemals machen können. Das, also aktuell kann sie das noch nicht spielen. Und es war trotzdem aber, wie du sagst, wirklich ein Auftritt, der Mut macht, mutig, furchtlos gegen die Nummer 1. Das macht echt also wirklich Mut für die Zukunft. Sie muss es eben noch schaffen, dieses Spiel länger als eine gute Stunde beibehalten zu können. Ihr Aufschlag ist gut, die Vorhand ist gut, das sind ganz wichtige Bausteine, Beinarbeit, werden sie sicher noch dran arbeiten, ähm, kann sich dann hoffentlich noch entwickeln ähm, und so ein paar Kleinigkeiten noch, aber da sind Kars um sie sicher dran ähm, und Rest des deutschen Fests hast du auch schnell erzählt, also nicht nur die Damen, auch die Herren hatten einige schwere Lose, muss man fairerweise sagen, mit Hune, äh, Cilic und Hurkac. Ähm, Altmaier gegen Sinner, der hat es gut gemacht, fand ich, fünf Sätze knapp verloren aber alle halt in Runde 1 raus. Das zwei fehlte da schon schmerzlich, muss man sagen, aus deutscher Sicht. Und bei den Damen war es das Gleiche, auch bis auf Niemeyer, alle in Runde 1 weg. Es gab auch gute Partien, wie die von Petkovic gegen Benzic. Die habe ich mir auch extra sogar... Das war die eine, die ich mir extra Urlaub unbedingt anschauen musste und nicht irgendwie im Real-Life Tage später, weil nach ihrer Rücktrittsankündigung war ich da schon gespannt, wie sie, wie sie da auftritt und das war echt ein gutes Match. Aber trotzdem, Petkovic ist jetzt sportlich gesehen weg ähm, von Kerber. Gab es die erfreulichen Nachrichten mit der Schwangerschaft, auch wenn sie hoffentlich danach noch einmal zurückkehrt. Ähm, klar, bei den Herren dürfte Zverev nach seiner Genesung hoffentlich ein bisschen für Ruhe sorgen, aber beim deutschen damen ist es schon so, ohne Petkovic und Kerber äh, ja, wird es dünn. Wir haben natürlich Jule Niemeyer, aber ist da die Sorge, dass der Druck ein bisschen auf sie groß wird, weil sonst äh, der Rest braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
1: ja ja das ist schon so. Ähm, Unabhängig davon glaube ich, dass Jule Niemeyer das grundsätzlich kann. Also sie hat uns jetzt ja bewiesen, dass sie mit Druck äh, umgehen kann. Also das kann schon eigentlich äh, eine Spielerin sein, äh, auf die wir uns in den nächsten Jahren freuen und auch verlassen können, dass da was passiert. Das ist ja jetzt nicht so one hit Wonder mäßig Also Wimbledon, wenn es jetzt auch bei den US Open schon direkt im Anschluss klappt, geht das ja auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich bin auch, also ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit mit Christopher Kahr sehr, sehr gut ist. Ich finde das auch immer gut, was er so rausstellt, so dieses, dieses Positive. Es muss schon auch Spaß machen, hat er uns ja auch gesagt, wenn wir zusammen auf den Platz gehen und so also es macht einen guten Eindruck. Ja, aber trotzdem ist natürlich irgendwie so die Frage, was, was ist dann dahinter? Also Petkovic, äh, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Das hat mich auch irgendwie, also da habe ich auch sehr interessiert hingeschaut. Das mit Bencic war ein toller Fight. Nochmal, ich mag Andrea Petkovic auch einfach sehr, sehr mhm. gerne, weil sie eben viel, viel mehr ist, als einfach in Anführungsstrichen nur eine Tennisspielerin. Und äh, da wird äh, die Karriere oder die zweite Karriere, die ja eigentlich schon längst begonnen hat, die wird jetzt natürlich fortgesetzt werden. Also ich finde, da verabschiedet sich ein, richtige, ein richtiger Charakter äh, aus dem deutschen Damentennis. Äh, ja, dann haben wir natürlich noch Nastasia Schunk und zum Beispiel Eva Lüß. Die, die brauchen vielleicht noch einen Moment. Da ist jetzt momentan natürlich schon eine Lücke da zu Jule, Jule Niemeyer. Aber Eva Lüß zum Beispiel auch in der dritten Quali-Runde gestanden, hier bei den US Open, braucht noch einen Moment. Ähm, muss man mal gucken. Also ich glaube nicht, dass es das aussichtslos ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen.
0: Ja, also ich, ich sehe es auch ein bisschen zweigeteilt. Also aus persönlicher Sicht mache ich mir jetzt keine größeren Sorgen. Also ich glaube an Jule Diemeier, dass die ihren Weg geht. Auch, wie du sagst, Nastasia Schunk und Eva Lüß werden mir auch als erstes eingefallen, die aber noch etwas brauchen. Ähm, Ella Seidel ist zum Beispiel gerade ähm, bei den bei den Juniorinnen mit. Die habe ich bei den French Open auch schon gesehen. Ähm, mhm. Die hat es, glaube ich, äh, ja, in Runde zwei hat sie es geschafft, ähm, muss, braucht aber auch noch Zeit. Wir haben halt einigen Nachwuchs, der talentiert ist. Ob sie dann den Durchbruch schaffen, müssen wir sehen. Ähm, ich, Carolina Kuhl hat, glaube ich, auch mitgespielt, aber die war in der ersten Runde direkt raus bei den Juniorinnen. Ähm, ja, das muss man noch ein bisschen abwarten. Deswegen, aus, aus persönlicher Sicht, weiß ich aber, dass schon was nachkommt. Nur aus Sicht der Öffentlichkeit macht es mir schon ein bisschen Sorgen, weil, klar, direkt bei sport1.de gucken wir auch immer, müssen wir auch Gucken, was, was interessiert die Leute, und das ist natürlich viel die, die, die deutsche Sicht, der Deut deutsche Erfolge. Und das ist schwieriger jetzt zu vermarkten, wenn du erstmal jetzt auch oder, oder auch bekannte Namen. Und da ist natürlich jetzt schon ohne Kerber und Petkovic auch, Petkovic, die immer eine spannende Persönlichkeit auch war, da entsteht jetzt schon eine Lücke, die, die irgendwie ja, gefüllt ja. werden muss. Und mhm. das macht mir schon ein bisschen Sorge, dass es in der Öffentlichkeit schwieriger wird. Es wird, zum Glück ist Zverev da noch da, da kann man ein bisschen äh, ja, das Tennis hochhalten, aber es wird sich dann sehr auf ihn fokussieren, bis wie gesagt bis dann der Rest ein bisschen so weit ist. Ähm, aber ja, das ja. stimmt schon, also cool. gerade in diesen ja.
1: Sportarten, wir haben natürlich diese extreme Fußballdominanz, äh, logischerweise, mhm. stimmt schon, also wenn du in den anderen Sportarten, die so rechts und links daneben sind, wenn du da ein paar richtig gute deutsche Aushängeschilder hast, dann ist es einfacher. Deswegen, Ich kann den Punkt von dir schon, schon ja. nachvollziehen. Ich komme ja selbst eigentlich auch so früher aus dem Tischtennis und so weiter. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so, wenn es zum Beispiel Timo Boll nicht gegeben hätte. Also es ist schon ein ja. wichtiger Punkt.
0: Ja, ich blicke da neidisch auf Tschechien, muss ich sagen. Also da auch wieder äh, Linda Fruviatova, Linda Noskova, Sarah äh, Belig. Äh, die, hat, die drei haben sich durch die Qualifikation, glaube ich, ins Hauptfeld gespielt, äh, alle. Und das sind alle noch ich, 17 oder so, ich weiß gar nicht, also sind alle noch ziemlich jung und machen, haben aber wirklich, ich weiß gar nicht, ob BX sogar 16 ist, aber die sind auch, haben alle schon so gute Ansätze, wo ich gesehen habe, also Loskova mhm. hat ja dann gegen Serena auch im Doppel gespielt und gewonnen und da auch richtig gute Nerven bewahrt, Frovetova hat noch nicht ganz so die Nervenstärke gehabt, sonst hätte sie den zweiten Satz gegen äh, Mukurusa auch gewonnen, ähm. Aber das sind drei, ich weiß nicht, wo die Tschechinnen das immer hernehmen, aber die haben, die mhm. haben wirklich, äh, bei, den, bei den Frauen, bei den Herren nicht, aber bei den Frau, Damen haben sie immer, kommen da immer die Talente nach. Also das ist wirklich, da müssen wir wirklich mal gucken, wie, die's, wie die das machen. Ähm, dann lass uns abschließend noch mit News der Woche, äh, wie immer, ähm, suchen. ich habe jetzt abseits der US Open ein bisschen was gesucht. Es gibt ja die Meldung, ähm, dass jetzt Schluss ist mit dem ATP Cup und dafür gibt es äh, ein gemeinsames Event äh, zum Start des Jahres. Ähm, äh, United, äh, United Cup war, oder wie war äh, Ja, United Cup soll der heißen, ähm, der den ATP Cup ersetzt und da werden äh, Damen und Herren in einem Mix event zusammenspielen. Ähm, erinnert ein bisschen an den Hopeman Cup, wer sich an den, wer den noch kennt. Ähm, ja, gute Sache oder traust du dem ATP
1: Cup eher hinterher? Ne, gute Sache. Warum denn nicht? Als ich das gelesen habe, ist ja auch noch nicht lange raus, die Meldung, die ist von Dienstag jetzt. Ich glaube, der Modus ist noch nicht so ganz bekannt, äh, aber was man so ein bisschen schon erahnen kann, ein Herrenmatch, ein Damenmatch, ein Mixed möglicherweise würde sich ja anbieten. Ich finde das gar nicht schlecht, gerade so ähm, zu Beginn eines Jahres. Wir gucken mal, wo, wo stehen die eigentlich und dann haben wir gleich so eine Gesamtsicht drauf. Wir haben jetzt nicht dann nur den ATP Cup, wo wir dann die Herren beleuchten, sondern wir wissen ganz genau, da gibt es ein Event wo wir die Besten aus, aus einer Nation irgendwie möglicherweise zusammen sehen können. Und dann haben wir so eine Einschätzung, bevor es dann ja, mit großen Schritten in Richtung Australian Open geht. Ich finde das gut. Also habe mich gefreut.
0: Hundertprozentig, Bro. Ähm, ich würde mir auch gerne drei, vier gemeinsame Events wünschen. Also äh, so bigs events ich, bin, ich war immer Fan des Hopeman Cups. Ähm, da gibt es oft super Paarungen, die da zusammenspielen. Sei es jetzt, also ich könnte mir Murray mit Raducanu vorstellen. Oh, ja, ja. Wenn, wenn Federer zurück ist, Benjic und Federer, das war ja mal das Traumduo beim Hopman Cup, die waren kaum zu schlagen. Ähm, klar, deutscher Sicht, Zverev und ja dann nicht mehr Kerber ähm, äh, mit Niemeyer ist sicher auch interessant. Also da gibt es immer gute Duos zusammen und ich finde das großartig anzusehen, gerade auch die Doppels und so, wenn dann wirklich die Stars da spielen, gemeinsam gegeneinander, also es gab ja auch beim Hopman Cup mal Serena gegen Roger, wie, wie Serena versucht hat, Rogers Aufschläge zu returnieren, oder sie versucht hat, ob sie äh, ja, einen Ass servieren kann und so, also ich finde das super, also ich... Großer Fan, nee. freue mich jetzt schon drauf. Aber für heute war es das von uns trotzdem. Wir melden uns aber bereits Montagabend wieder nach den Finals. Vielen Dank fürs Zuhören heute erstmal. Abonniert uns gerne, wenn ihr das noch nicht habt. Und ja, euch allen eine tolle Finalwoche. Bis bald.
1: Bis nächste Woche. Ciao.